0: Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast do Planeta Água e comigo está a minha amiga Ágata. Oi, galera! Também a nossa amiga Kathleen. Oi, gente! E eu, Tainá. E vamos tratar sobre um assunto que é bem presente na nossa vida, que é a água. E então, fiquem aí com o nosso podcast.
1: Bom, para começar, nós vamos falar sobre a importância da água. A água é fundamental para o planeta. Nela surgiram as principais formas de vida, e a partir dessa originaram-se as formas terrestres, que só conseguiram sobreviver na medida em que puderam desenvolver mecanismos que lhes permitiram retirar água do meio e retê-la em seus próprios organismos. A água é o mais crítico e importante elemento da vida humana, compõe de 60% a 70% do peso do nosso corpo, regula nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso corpo precisa de 4 litros de água por dia. Bom,
2: e em relação ao consumo de água? É, fora esses 4 litros de água que precisamos é, ingerir durante o nosso dia, é, estima-se que cerca de 40 litros de água são necessários, tanto para você beber quanto para você tomar banho, escovar os dentes, entre outras coisas que a gente usa água. E a ONU também aponta que um europeu, ele consome, em média, diariamente, 150 litros de água e, em mediano, ele consome 25 litros de água por dia, o que é um balanço bem grande, né, visto a diferença de consumo entre os dois. E também é, acredita-se que, no geral, né, a água, o consumo da água vem aumentando bastante ao longo do planeta, ainda mais pela, pelo crescimento populacional, porém... É, o acesso à água potável vem diminuindo. Então, quando mais pessoas é, estão consumindo a água, menos pessoas estão tendo acesso a uma água de qualidade.
1: Continuando sobre esse acesso à água, nós vamos falar agora sobre a distribuição de água no Brasil. Uma das grandes questões referentes à problemática da água no Brasil está na localização geográfica da disponibilidade desse alimento. A distribuição da água no Brasil é naturalmente desigual, de modo que justamente as áreas menos povoadas do país é que em planejamentos e ações públicas de interesse social, mesmo as áreas com menor disponibilidade de água poderiam ser corretamente abastecidas.
2: Em relação à água, é, é a transmissão de doenças. Existem vários casos. O primeiro é quando uma pessoa ingere uma água contabilíaca, que pode desencadear uma série de problemas. É, no geral, a pessoa pode acabar tendo uma diarreia, porém pode acabar tendo uma doença mais grave, como a amebíase, a cólera ou a hepatite A. Também tem quando a pessoa não é, ingere a água, mais em contato com a água contaminada, que é no caso da esquistossomose que não é uma lava essa lava ela entra pela nobre ou por alguma mucosa a leptospirose, que a leptospirose ela é transmitida pela urina do rato contaminada. Então se a pessoa entrar em contato com essa urina, ela pode acabar também adquirindo alguma doença. Também tem a questão da falta de saneamento básico e mais higiene, que é quando a pessoa não tem acesso a uma água decente ou ela esquece de lavar a mão ou não lava bem os alimentos. E ela pode acabar tendo contato com a agente gente patogênica, que no caso mais comum são as verminoses, que é a caridíase, que é mais comumente chamada de lombriga. E por último, são o desenvolvimento de vetores vetores são os mosquitos. Que normalmente transmitem doenças como a malária, a zika, a chikungunya, e é a mais famosa dengue. E esses mosquitos, no seu ciclo de vida, precisam da água. Então a água meio que acaba também ajudando a transmitir dessas doenças, principalmente a água parada.
0: Mas também é importante a gente comentar como que a água é importante aqui no nosso país, né? O que é onde tem a maior reserva de água doce da Terra, sendo 12% do total mundial. Mas essa distribuição não é uniforme no território nacional. Um exemplo é a Amazônia, que é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. Esse volume de água no rio Amazonas é maior de todos os rios do globo, sendo considerado um rio essencial para o planeta. E o país tem 12 regiões hidrográficas que passam por diversas situações para manter sua disponibilidade e qualidade de água estável. O um mapeamento do Ministério do Meio Ambiente mostra que nas bacias da região norte o impacto vem da expansão de geração de energia hidrelétrica. Na região centro-oeste, a expansão da fronteira agrícola que desafia a preservação dos recursos hídricos. As regiões sul e nordeste enfrentam o um déficit hídrico e a região sudeste apresenta também o um problema da poluição hídrica. E além disso, os rios e lagos brasileiros vêm sendo comprometidos pela queda da qualidade da água disponível para captação e tratamento. Na região amazônica e no Pantanal, por exemplo, rios como o Madeiro, o Cuiabá e o Paraguai já apresentam contaminação pelo mercúrio. Nas grandes cidades, esse comprometimento de qualidade é causado por despejos de esgotos domésticos industriais e além do uso, do uso, dos rios como convenientes transportadores de
1: lixo. Bom, agora nós vamos, podemos falar sobre uma problemática da água, que é a escassez da água no Brasil. Em várias regiões do país já são sentidos impactos como a escassez, o desaparecimento de nascentes e rios e o aumento da poluição da água. Uma das principais causas para a crise hídrica é o uso inadequado do solo. Os efeitos da ausência da vegetação nativa para proteger o solo já são percebidos principalmente na diminuição da vazão dos rios e na escassez da água pelo abastecimento urbano. Outro problema que leva à escassez da água é a estrutura precária de saneamento. Segundo a Agência Nacional de Águas, mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada no Brasil. E o sistema de abastecimento de água gera 37% de perda. A falta de tratamento de esgoto compromete mais de 110 mil quilômetros dos rios brasileiros que recebem dejeto.
0: E mais um problema dentro desse tema é a poluição, que é definida como a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. E existem quatro modos dessa poluição da água, né? Sendo a sedimentar, que é o acúmulo de partículas quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios. Também a biológica, que é quando ocorre a introdução de detritos orgânicos lançados por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados à água ou podem se infiltrar nos solos. E alguns exemplos são o resto de alimentos, fezes humanas e detergentes. E esse detri esses detritos eles também podem ser cheios de micro-organismos patogênicos, como as bactérias, vírus e protozoários provenientes, principalmente, dos resíduos humanos. Já a térmica, ela é um dos tipos de poluição de água que são menos conhecidas, porque ela não é visível ou audível, mas também é, tem seu impacto considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema, como a diminuição dos níveis de oxigênio na água e poluição térmica. A química é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Intencionalmente, muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou na rede de esgoto, um tratamento adequado e é comum também a ocorrência da poluição na zona rural através de contaminação por uso de agrotóxicos e produtos químicos podem, podem causar o desenvolvimento de do, doenças e problemas graves de saúde os poluentes mais comuns das águas são fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, esgoto doméstico industrial, compostos orgânicos, sintéticos, plásticos e metais pesados. Um dos maiores problemas com a poluição química é essa dificuldade de descontaminação, pois esse processo tem um alto custo e na maioria das vezes é bem demorado. Né? Bom,
2: óbvio que a poluição existe e por isso também existe técnicas de melhoramento da água. Essas técnicas consistem na remoção das substâncias que podem causar algum tipo de dano à saúde. Temos a melhoria de instalações de desenvolvimento de água e sistemas de tratamento de esgoto, sistemas para detecção e diagnóstico de vazamentos e rede de distribuição de água e também monitoramento da carga de patogênios, patogênios nos esgotos. Também temos sistemas de filtração de água e tecnologia de remoção, e a gestão sustentável de recursos hídricos, Investigamos efeitos na agricultura e no ambiente do uso de esgotos tratados pela irrigação de culturas, visto que os agrotóxicos né, são um dos principais é, agentes, um dos principais poluentes nas águas. Bom,
0: essa aí foi uma parte só dentro desse grande tema que está presente nas nossas vidas, né? mas espero que tenha sido um conteúdo útil na vida de vocês. E até a próxima!
1: Tchau, tchau!